0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Cast, um podcast realizado pela Gama 12 Produções para falar sobre cinema. Meu nome é Gabriel Reale e eu sou Matheus Gomes e para começar o primeiro episódio do Gamacast, nada mais justo do que a gente comentar sobre os melhores filmes que nós assistimos no ano de 2019. Qual é a ideia desse podcast? Eu e o Matheus, como amantes do cinema, não como críticos, a gente vai conversar um pouco sobre diversos assuntos relacionados com a Sétima Arte. Então vai ser uma conversa bem informal, a gente vai falar uh, o que nós gostamos, vamos fazer alguns episódios especiais sobre alguns diretores, sobre filmes, pra gente fomentar um pouco o debate acerca desse assunto. Então, como é o primeiro episódio do ano, a gente vai fazer o nosso Top e 10. E da, da temporada, e da temporada com certeza. A gente vai fazer o nosso top 10 de melhores filmes, e antes disso, a gente vai colocar uma menção honrosa para os filmes que não conseguiram entrar nessa lista. Matheus, pode citar os filmes da menção honrosa. Foi um ano muito difícil para escolher os, os 10
1: filmes que a gente mais gostou, porque foi um ano muito bom para o cinema. E aqui a gente listou 5 filmes que mereciam estar na lista, mas a gente não achou espaço. Menções honrosas. Us, que tem uma das melhores atuações do ano, pelo Lupita Nyong'o, dirigido pelo Jordan Peele. Midsommar, que foi dirigido por Ari Aster, o mesmo diretor de Hereditário, um novo diretor do terror aí. Divino Amor, um Jira Paz, e dirigido por Gabriel Macaro, filme nacional. The Perfection, uma grande surpresa na Netflix, dirigido por Richard Shepard. Entre fatos e Segredos, filme policial com Daniel Craig, grande elenco. E meu nome é Dalla Might, foi a volta do Ed Murphy e do Leslie Snipes um filmaço do Netflix.
0: E a volta também do Snoop Dogg, que tava há um tempo sem aparecer na música, apareceu como ator nesse filme, que foi uma surpresa bem interessante. Né? Tava sumido aí e deu, fez uma pontinha ali no filme. É. Beleza. Quais são os critérios uh, do nosso Top 10, gente? A gente analisou os filmes que a gente tinha assistido esse ano, e se é um filme que nós dois gostamos muito, ele entrou. Tem uma exceção ali que tá na oitava posição de um filme que eu ainda não pude ver, mas eu vou ver essa semana Que é o filme O Farol Na mas, verdade tem duas Tem duas, é verdade Porque em quarto lugar também tem um outro tem filme outro que, que só eu vi É, mas aí é um filme especial que tu viu em um lugar especial e a gente Assunto vai deixar, história. História. Gente vai deixar pra, pra comentar depois Certo? Então vamos começar o nosso top 10 com a décima posição Número 10, 10 que é o filme The Irishman, dos Estados Unidos, dirigido pelo Martin Scorsese. E é um filme que eu, particularmente, não me apaixonei muito. Eu reconheço que ele é um filme muito bem gravado, tem uma cinematografia muito boa. O Scorsese é um grande diretor, ele sabe como fazer um filme, mas a história, eu confesso, que não me pegou muito, eu gostei muito mais do final do que das outras três horas de filme. Então é um filme eu não que...
1: sei se teve influência também o fato de eu ter visto no cinema, ter visto em casa. Entramos numa discussão daí que seria muito grande,
0: uhum. uh,
1: que até vale um assunto, um episódio especial depois. Mas eu gostei muito do filme, Eu achei tecnicamente ele traz uh, coisas muito importantes pro cinema também. O trabalho de rejuvenescimento dos atores é muito bom e durante todo o filme a maquiagem, o rejuvenescimento digital são coisas que vão deixar sua Marta também pro cinema. E apesar de ser meio longo, eu gostei bastante do filme, assim, acho que é uma história bem produzida, é uma história de grande ser um pouco diferente do que a
0: gente está acostumado, e eu acho que foi um amadurecimento do diretor. É, ele, ele é um filme que trata muito a questão da, da chegada da velhice, né, é um personagem que está olhando para o seu passado, então o Scorsese ter feito nesse momento eu achei que foi um momento ideal, né mas assim, e com o trio que foi também com o trio que foi, com pelo certeza, pelo que eles já estão a idade que eles estão, não, e a atuação dos três é muito boa, né, eu acho um destaque pro Joey Pesci, pro Al Pacino eu, eu... não achei o De Niro tão bem assim, apesar de ele estar tá bem no filme eu né? também
1: não, e eu fiquei muito impressionado com o Joey Pesci realmente, assim. É, mais do que o Al Pacino ainda dos temas do Joey
0: Pesci, o Joey Pesci é interessante ele não precisa nem elevar a voz, eu acho que ele não eleva a voz nenhuma do filme, né, ele é um cara de extrema importância dentro da máfia, mas e, e que é a diferença dos papéis antigos do Joey Pesci que era o cara de
1: talhão, que batia em todo mundo um e esse é o oposto.
0: É, é o oposto. Não, e o Alpatino também, assim, é, é, ele é um personagem é, que tem um... um sar, não um sarcasmo, né? Mas ele tem uma, uma malandragem, assim... E... Tá muito bem, muito bem no papel. É um dos que eu tô torcendo pra ganhar de ator coadjuvante no Oscar. Provavelmente vai ser indicado, né? E, mas o Joey Pet também, qualquer um dos dois que ganhasse, ia estar tá de bom tamanho, né? São duas grandes atuações É, a deles. gente já viu... A gente tá gravando depois do Lobo de Ouro, então
1: a gente já viu uma surpresa. que Foi o Brad Pitt ter levado, né? Que é uma ótima atuação Que também. é uma ótima atuação, mas uh,
0: realmente eu achei que tava entre os dois. Porque são duas atuações fantásticas. É, vamos ver no Oscar, então. Então, The Irishman é o um filme da Netflix. Então, uh, tem um, mais debates ainda sobre isso. A gente vê até no Globo de Ouro, do, dos melhores filmes, três eram filmes diretamente da Netflix. É em drama, né? Em drama, é. Então, é, é, é mais um alguma coisa também que a gente pode discutir sobre né, o papel da Netflix no cinema da atualidade. Mas é, é importante também a gente trazer esse filme e outros filmes da Netflix, porque tem, teve um debate muito recente sobre ela produzir filmes que... Não tinham tanta qualidade assim, a gente teve um período bem difícil de produção, né? É, é, é que...
1: Aí a gente vai entrar na discussão que poderia seguir aqui por horas, mas a Netflix também foi um dos estúdios que apostou no irlandês dos hum. do Scorsese. Nenhum estúdio deixou ele fazer o filme que ele queria fazer. Hum. Nenhum estúdio bancou. E a Netflix foi lá e bancou. Então tem um debate aí que o Netflix faz filmes ruins, mas eles acertam também. Por quê? Porque eles apostam
0: no, nos filmes que os outros estúdios não estão apostando. Sim, é. esse ano principalmente, né? Vários filmes muito bons. Então aí a décima posição é do The Irishman. Número 9
1: A nona posição é uma surpresa, pra mim foi uma surpresa, pro Gabriel também, que é Rocketman, um filme dirigido pelo Dennis Fletcher, que conta a história
0: do Elton John e conta de uma maneira brilhante. É, eu acho que a, a principal virtude desse filme uh, é, ele traz uma história muito é, muito verdadeira assim ele não, não pega o, o, o artista assim como a gente viu em muitos outros casos antigamente e ameniza a história trata ele né como se fosse não fosse não tivesse grandes problemas né esse filme ele traz uma, um debate muito importante sobre droga sobre suicídio tem uma cena que é incrível, assim... Né? A bem cena do na musical piscina. do Rocketman mesmo, que é essa, do, é maravilhosa, assim, eu acho que é a,
1: é a, principal, a principal cena musical do uhum. filme, e eu achei linda, assim, eu achei maravilhosa essa cena.
0: É, todas as cenas que envolviam a questão da música, elas são muito bem pensadas, assim, né? é de uma poesia muito interessante. É, é, inclusive o primeiro show dele nos Estados Unidos,
1: que ele, no filme, todo mundo começa a flutuar com os seus da magia, e se tu olhar as imagens reais, ele só pulou. Então tem um simbolismo ali também. Tipo, um história,
0: mas uh, do surreal, do se diz do surreal musical, né? Sem falar que o, o ator, né, o Terrell Egerton, é uma das grandes atuações do ano, né? Com ele, certeza. Ele virou o Elton John, inclusive o Elton John mesmo falou que ele tava se vendo no filme. Ele não, não e, ator. em momentos do filme eu não via o ator, eu via o Elton John. Eu comprei ele como Elton John. E ele cantou realmente também, né? Outro, Outro ponto positivo Outro pra ponto. ele também. Ele inclusive ganhou agora o Globo de Ouro, né? No último domingo. E acho que foi muito merecido, tô torcendo muito pra ver ele na lista do Oscar, acho que é difícil ele ganhar o Oscar, tem muita gente boa também, mas foi uma atuação muito, muito interessante. É, e um ponto que eu queria falar do filme é que
1: ele me deixou com muita curiosidade de ver o Bohemian Rhapsody dirigido pelo Fletcher, porque ele ia é ser o diretor, por problemas com a banda, ele foi demitido, porque ele tinha uma visão diferente do que a banda queria passar, e eu fiquei muito curioso para saber o que, que ele faria com o Freddie Mercury também.
0: É, o, o Bohemian Rhapsody tem muitos filmes que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver o do Dexter Fletcher, gostaria de ver o do Sacha Baron <risos> Cohen. É, eu só não gostaria de ver aquele que aconteceu o que realmente. foi lançado. É, o que foi lançado eu não gostaria de ver, mas é, seria muito interessante, porque a gente vê que ele tem um domínio da linguagem muito legal nesse filme. Ele, ele sabe dosar muito bem. Sim. O que eu não gostei muito foi o final, ele ficou um pouco expositivo, na minha opinião. Principalmente em questão sentimental, que não precisaria, mas... O é, mas era um é entelo bom. porque ele quis acabar naquele ponto de, de virada né? da correr. carreira sim, do Alton John, sim. né? E, e é interessante também, ele pega o Alton John ali no início do filme, ele... A, a, a início do filme é muito legal, porque ele tá entrando ali todo pomposo assim... E aí tu vê que na verdade era uma clínica de reabilitação, e ele passa o filme inteiro relembrando a história dele ali... E, e eu, eu achei... E, eu achei esse, o início
1: do filme já, já me prendeu com essa entrada, e aí o musical que vai para ele criança... É um filme tecnicamente muito bem feito também. Mereceu
0: muito bom, aí o nono lugar da nossa lista. Número 8. O oitavo lugar é o filme O Farol dos Estados Unidos, dirigido pelo Robert Eggers, que é o mesmo diretor da bruxa. E é um filme que eu, como mencionei anteriormente, não tive condições de ver ainda, vou ver essa semana. Então, o Matheus, por já me conhecer por muitos anos, ele sabe que é um filme que provavelmente eu colocaria nessa lista. Diz que é muito bom. É, eu apostaria, assim, que tu... Ia querer até subir mais ele na posição, depois que <risos> tu
1: for ver. Mas é um filme que vem das, desse novo terror, né? O novo gênero terror, que ele não é um terror de susto. Ele é um terror psicológico, ele é um terror que trabalha a relação de personagem. Ele realmente conta uma história. E outra coisa desse novo terror é o simbolismo todo que ele traz. Porque não é só um filme normal, é um filme cheio de metáforas, cheio de simbolismo... Duas atuações excelentes, do Robert Pattinson e do Willem Dafoe. É um filme muito bom, assim, eu, eu acho que tu vai gostar muito, eu adorei e eu não sou chegado no terror, eu não gosto. Gostei de Us, gostei de Corra, mas não é um gênero que eu acompanho muito. Então esse novo terror tem me chamado a atenção e eu acho que Farol é um desses filmes que vai ficar também marcado
0: como essa revolução do terror. Eu gostava muito de terror, mais antigamente, Uh, mas como é um gênero muito difícil, tem que assistir muitos filmes ruins para conseguir achar um bom, eu acabei me desiludindo um pouco com esse gênero. Então, esse surgimento desse novo terror com Us, com Midsommar desse ano, que é muito bom, com Corra, com a bruxa mesmo desse diretor, tá, tá fazendo com que essas novas obras uh, venham com uma empolgação muito grande. Então, o Farol é um filme que eu tô muito empolgado, com muita vontade de realmente ver. Então, eu acredito assim pelo que tu me falou que é um filme que eu gosto, que é Não, bem e sofalógico. é um filme que ele, assim como ele fez a Bruxa,
1: ele pesquisou muito para fazer o Farol. Ele foi atrás de contos, de contos dos marinheiros, contos de faroleiros pontos do Reino Unido pra poder fazer esse filme, assim, e, e eu acho que ele captou muito bem essa essência. E tu acha que tem alguma chance de Oscar em alguma categoria pra esse filme? Eu acho que até pelo gênero terror não ser tão reconhecido no Oscar, ele não vai chegar tanto na, no grande público, assim, mas ele merecia, <risos> mesmo. Ele merecia tanto atuação pros dois, quanto o filme. Então tá, O Farol na oitava posição.
0: Número 7.
1: Em sétimo lugar, um filme que eu gostei bastante, afinal, trata-se do meu diretor favorito, que é Us Upon a Time in Hollywood, filme do Quentin Tarantino, o nono filme do Quentin Tarantino. Conta a história de Hollywood nos anos, na verdade, especificamente 1969, e que pra mim é o amadurecimento do Tarantino, assim, ele fez um filme que ele
0: até hoje não tinha feito. É, é um filme basicamente bem, bem, bem saudosista, assim, do, do Tarantino, relembrando da época de Hollywood, né? E ele é um filme que eu, na verdade, tava com uma expectativa muito diferente, então, quando eu saí do cinema eu não gostei tanto. Mas ele é aquele tipo de filme que ele envelhece muito bem quando tu começa a pensar sobre ele. Então, logo que tu sai do cinema, tu pensa, é estranho, né, o que eu acabei de ver... Mas aí tu percebe, bom, mas eram atuações muito boas, não? mas um roteiro interessante, ele subverte a nossa expectativa totalmente no final, no final... Uh... Eu passei o filme inteiro, minha expectativa toda, que o final fosse e de um que, jeito que que e ele, ele foi de outro. É. Até porque, a, a, pra quem conhece a história, ele é um filme, não digo que é um problema, né, mas é importante tu conhecer... Uh, o contexto histórico ao qual ele tá inserido antes de ver o filme. Com certeza. Ah, né? uh, eu vi
1: muita gente que não sabia o que tinha acontecido, que achou o filme ruim porque não entendeu. Porque não tinha esse conhecimento
0: do, do que aconteceu na... naquele período, naquela época ali. É, a história da Sharon Tate, do Charles Manson... E, e o final é muito interessante porque tava todo mundo apavorado, pensando o que, que ele ia fazer, né? Por conhecer o Tarantino, o que ele gosta de fazer nos seus filmes, principalmente questão de violência. E aí, quando chega no final, ele subverte completamente essa expectativa. É muito legal de ver. É muito prazeroso, assim, de... Ah! Uma coisa que eu acho interessante
1: também é que tu espera o filme inteiro, aquela violência dele, só que o filme não tem essa violência. Ele, ele deixa guardando, pro final. vai guardando, vai guardando, vai então guardando. Então é um filme mais contido também. Ele não, ele não é aquele clássico tarantino de violência o tempo inteiro. Ele gosta muito também, sempre fez nos filmes que as referências que ele tem de cinema, ele sempre usa... Nesse ele usou o faroeste italiano, o faroeste uhum. do espaguete, então foi bem legal assim, a atuação do DiCaprio muito boa, Brad Pitt muito bem, Mardell Rob foi uma homenagem linda para Sharon Tate, e eu adorei o filme assim, foi um... a cena do DiCaprio que ele interpreta mal, quebra o trailer, Demais. fala sobre o diazinho e depois interpreta super bem. Aquela cena é muito boa. Eu acho que vale esse lugarzinho na nossa
0: lista aqui. O um filme de amadurecimentos do Tarantino. A, 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 aquela guria, né, a atriz, ela vem pro DiCaprio, assim, e quando ela fala pra ele, ah, essa foi a melhor cena que eu vi na minha vida, tu vê, assim, o um sentimento dele de... É, eu consegui! A satisfação é, dele é, é corporal, assim, é muito bem atuado, é um dos grandes atores de Hollywood nos últimos anos. Eu né? acho que é o maior da sua geração. É, o, talvez o maior da sua geração. E, e, e o, a cena do Brad Pitt, aquela, é são uns 25 minutos de filme uh, inteiro nessa cena, que ele chega no rancho, e ele entra na casa, o filme virou um terror, praticamente, aquela cena. Tu ele fica, flerta com o terror ali. Tu fica tenso, pensa meu Deus, o que vai acontecer com o Brad Pitt? E aí, depois, é, ele Eu tem Eu fiquei um esperando passar um né? uns
1: assassinos atrás é, é,
0: né? Não, e, e tem um conflito também, aquela cena é muito boa, quando vem a, o carro deles. É muito bom, é muito bem feito. A é Margot Robbie no cinema, vendo o seu próprio filme, é uma grande homenagem também. É uma cena muito bonita, por mais que ela não tenha muitas falas no filme... A figura dela ali é central, é, dá pra reconhecer isso perfeitamente, né? Então, ela é um filme de grandes atuações, é um filme de grande roteiro, e é mais um exemplo de um filme de amadurecimento. A gente já viu The Irishman nessa lista e, e a gente vê falando do, do Globo de Ouro, assim, que o Brad Pitt nem é um o ator do o filme de é o melhor
1: roteiro, melhor comédia, comédia musical, que eu discuto um pouco porque eu não acho que seja uma comédia. É, comédia é, comédia. Só que o ponto que eu queria tocar é, quem apresentou o melhor roteiro foi a Mardo Robb, e foi muito bonita a cena dela lendo a entrega do, do roteiro para Era Uma Vez em Hollywood. Foi de uma fofura, assim, também, que ela demonstra no filme e na vida real também, que mostra que ela assumiu um pouco dessa coisa também de, de ser uma pessoa mais fofa, mais delicada em todos, os, em todos os lugares.
0: Com certeza, é um grande filme, fica a recomendação. Uma grande chance de ganhar alguns prêmios no Oscar, principalmente... Uh, a gente viu o Globo de Ouro não é muito parâmetro, porque é muito diferente, né? Mas ele é um filme que, que dá pra ver que ele tá vindo grande pra essas premiações.
1: E assim como a gente não, não falou, mas assim como o, o irlandês do Scorsese, esse filme também a volta Tarantino porque os dois foram ignorados nos seus últimos trabalhos. O Silêncio dos Crossés quase ninguém viu. É, e é. os Oito Diados não foi lembrado por ninguém na, na, era, na época das premiações, quando foi lançado. Então são os
0: dois que também que fizeram filmes que não apareceram tanto em premiação, voltando com tudo. É exatamente. Então na sétima posição a gente tem o Quentin Tarantino com o seu filme Era Uma Vez em Hollywood. Número 6. Na sexta posição, a gente tem um filme francês que é o Perdi Meu Corpo. Em francês, Jaiper Dumont Camps. Vamos ver que, essa pronúncia depois, que eu fiz aula de francês. Eu nunca fiz aula de francês. Uh, ele é um filme do Jeremy Clapin. Não sei como é que se pronuncia esse nome. Jeremy, Jérémy. Porque o francês tem essa coisa de botar biquinho, fazer "ran", então... Ainda mais, Jeremy. ainda mais que ele tem dois acentos o seu nome, né? São dois acentos agudos, que é muito estranho, mas tudo bem. Ele é uma, um filme de animação. Ele conta duas histórias dentro de uma, né? Em uma parte... É um rapaz que ele, ele trabalha como entregador de pizza, ele se apaixona dentro de uma Paris bastante idealizada. E o outro filme é o um filme de uma mão que se perdeu do seu corpo e ela tá caminhando pela cidade procurando o seu corpo. Então é muito interessante, ele é meio surreal, né? E ele é um filme muito legal, assim, a, a, o jeito que ele é feito, a animação é muito boa, ele é muito simples, muito sensível, né? É, e é o filme perdido da Netflix, assim,
1: ele ganhou o prêmio de melhor animação em Cannes. E é um filme que ele idealiza Paris de um certo jeito, mas ele também mostra um pouco da diferença que, do nosso imaginário de Paris. Ele tem essa coisa de trabalhar o romance parisiense, só que é um romance não idealizado. E também é um filme que mostra que a França tá começando a fazer uma animação mais forte. Já vem de alguns tempos fazendo alguns filmes bons, só que dessa vez eles provaram assim
0: que, na nossa opinião, foi o melhor dos filmes da Pixar, da Disney, dos grandes estúdios americanos ele é muito diferente, ele é uma narrativa diferente, por mais que ele, ele traga essa questão do romance parisiense que não é algo muito original, ele consegue fazer de maneira original, né? ele, ele consegue carregar muita emoção. A, a animação, né? aquela animação 3D que tem se feito hoje em
1: dia também, ele tem uma, uma mistura meio de um 2D ali, com, com esse
0: 3D, é uma, uma estética diferente, uma estética bonita. E ele consegue uh, fazer uma reflexão muito legal sobre a nossa vida, né? sobre os nossos sentimentos, ele tem um significado muito legal por trás uh, tem, tem uma parte que ele começa a dar alguns flashbacks de uma criança matando uma mosca que aquilo é incrível, que parece muito um, realmente um filme, me assim, senti vendo um filme assim, uh, é uma das animações que mais me, me deixou empolgado nos últimos anos assim, uh, se bem que eu assisti divertidamente ontem, eu fiquei bem empolgado <risos> também mas uh, Perdi Meu Corpo é um grande filme, eu acho que as pessoas Vamos passar batido por ele, como o Matheus falou. Eu fui me perdido. É, eu
1: mesmo, eu só botei na lista ali meio. Ah, eu vi, tinha um monte de prêmiozinho, botei na lista E depois o Gabriel viu, me falou E aí sim que eu fui ver A capa chama um pouco a atenção também, né? Que tem uma mão assim. É, mas é um filme que pra muitos assim vai passar batido Nem vai aparecer dentro da Netflix Talvez uh, o fato de ter sido indicado Ao prêmio dos produtores dos Estados Unidos De melhor animação Talvez ele possa aparecer no Oscar Talvez ele possa aparecer
0: um pouco mais pro público Mas é um filme que deve ser meio perdido na Netflix mesmo Então pra quem gosta de animação Também fica a nossa indicação, né? Uhum. Filme bem acessível, né? Às vezes a gente tem muitas animações, filmes que não tem onde ver, e esse é um bom filme da tá na Netflix, então fica como recomendação Perdi Meu Corpo na sexta posição. Número 5 Em quinto lugar, chegando na metade da
1: lista, temos *Married Story, um filme do No Baumbach, com a Charlotte e o Adam Drive nos papéis principais, duas atuações fantásticas. A Charlotte Johansson, pra mim, fez a melhor atuação da carreira dela. Ela que vinha nessa pegada de fazer filme de ação e a gente Vingadores. já não achava que ela era tanto uma boa atriz assim, era só uma atriz de ação. Esse ano foi um ano bom pra ela e ela
0: mostra que ela é uma baita atriz. É, ele é um filme que... É o melhor filme da Netflix no ano, né? na nossa concepção, a princípio, ou não. Talvez, Mas, talvez. quem sabe. Uh, e ele pega uma história bastante, com uma carga emocional muito forte de um casal que está se separando, tem a questão do filho, eles não sabem uh, muito bem o que fazer, primeiro eles querem... Essa né? questão de, do filho ficar longe, porque um, cada um mora numa cidade... É, ela quer voltar, acho que pra Los Angeles, ele quer continuar em Nova York, questão de trabalho... Então ele é um filme que muito carregado emocionalmente e que ele consegue ser costurado com essas duas grandes atuações e ele vira um filmaço. É, é algo muito que o Noah Baumbach faz nos seus outros filmes, né? Tem o, o Francis Ha... Uh...
1: Ele, e, e, e ele é um filme muito sensível, assim. É uma história batida, mas é uma história... Muito, muito bonita, assim, a experiência pessoal de cada um vai, vai dizer o que, que acha do filme também, porque às vezes a gente nunca viveu uma coisa dessa e talvez o filme não tenha sentido. Alguns que vivenciaram isso vão sentir mais. Então é um filme para diferentes fases da vida também, eu diria. E a atuação, discutindo a atuação da Dan Driver, a gente vai falar muito do Hawking Phoenix que foi um baita ator, merecia, mas acho que a atuação mais completa do ano é a dele.
0: Pois é, ele, é muito difícil aquele personagem, o momento que ele tá passando, e assim, a, a gente até tinha discutido isso antes. Uh, eu gosto muito da atuação do Joaquin Fênix, foi incrível, ele já ganhou o Globo de Ouro, provavelmente vai ganhar muitas outras premiações também. Mas se o Oscar, por exemplo, premiar o Adam Driver, eu não vou ficar chateado, eu vou gostar muito, inclusive, também. Então, para mim seria uma surpresa. E talvez eu gostasse mais do que o Rotten em ganhar pelo Primo. Pois é, é muito merecido. Os dois ali, eles têm duas cenas no filme que são incríveis. A, a cena do choro da Scarlett Johansson, logo no início do filme, quando ela tá conversando com o marido. Ela simplesmente tá falando com ele, e quando vira o rosto, ela começa a chorar na hora. É uma coisa incrível, assim, uma atuação uh, muito sensível dela, perfeita naquela cena. A cena que ela tá com a advogada também, conhecendo a advogada. Ela tá com uma maquiagem ali parece que ela tá chorando há semanas. a semana. A semana seguida, não parou. Ela tá semanas uh, chorando. E a, a advogada, mesmo, a, a Laura Dern, né, ela, ela tem um papel muito legal, uh, porque quando elas estão conversando, a, a Scarlett ela não quer, uh, não quer colocar o marido na justiça. Ela quer resolver entre eles e ela vai instigando a Scarlett a contar um pouco E ela vai começando a ficar meio irritada assim, né, lembrando de algumas coisas é, é uma grande cena, é muito bom E muito bom. o Oda Driver tem várias
1: cenas boas também Só que a cena que ele tá cantando, aquela cena ali me marcou também
0: A cena que ele canta, pra mim aquela cena é muito boa E a cena, não, ele, ele dando a carta também no final do filme É carregadíssima aquela cena, ele, ele começa a chorar também Outra uhum. cena marcante também é quando ele, ele corta o dedo,
1: tá só ele e o filho é, em casa. Essa cena o... é
0: muito boa. É, é.
1: Essa cena eu achei muito boa, assim, porque
0: ela tem um tom cômico, só que ela é meio dramática, uhum. é muito boa. <risos> e ele cai no chão, assim, fica deitado. A, a, a briga deles juntos também é uma das principais cenas do filme, que com certeza quando ele forem apresentar o filme no Oscar vai aparecer essa cena, porque ela é incrível, assim, é uma cena muito real e ela é muito triste e as palavras, o jogo de palavras que eles usam pra conversar é, é muito, muito triste, assim. Não, não eu diria que,
1: que é isso, assim, o um filme é muito verossímil.
0: Ele é um filme Nossa, que a trabalha muito com é, a
1: realidade mesmo. Não é aquela coisa do divórcio fantástico, não, ele é um filme pé no chão, que trata de um casamento mesmo e esse fim de
0: casamento. Então é mais um exemplo da de um bom filme da Netflix, a gente teve grandes exemplos esse ano. Uh, e é um forte candidato também às premiações, principalmente de atuação, né? O Adam Driver, o Scarlett Johansson, ele vem bem pra ser indicado, com certeza. O roteiro, ele é vivinho, alguma roteiro, coisa também. Uh, cinematografia, não sei, né? Tem, acho que é, não, mas um eu acho bom. que
1: assim, é roteiro e atuação é melhor o Melhor filme, filme,
0: provavelmente, também vai ser indicado, né?
1: Não, mas eu digo assim, eu acho concorrendo mais forte ah, mesmo. Ah, sim, sim, é. Concorrendo é, mais é. Forte.
0: A Scarlett Johansson, pra mim, até agora, foi a melhor atuação feminina que eu assisti no cinema. Uh, ficaria muito feliz se eu visse ela ganhar, principalmente depois de todos os últimos trabalhos dela, seria muito legal. Tendo em vista que provavelmente a Lupita Nyong'o vai ser esnobada no Oscar pelo que a gente tá vendo nas premiações, né? É, não, não é, dizer... uma, é uma atuação que merecia aparecer com também. Com certeza, é. pra, pra mim a atuação mais legal essa não foi da Lupita, uh, mas assim, pensando que, pelo que a gente tá vendo, é bastante provável que ela não vá, a Scarlett também teve uma grande atuação. Ficaria muito É, eu gostaria ganhar. que fosse uma das duas, assim. É, com certeza. Então aí o filme uh, História de um Casamento na quinta posição. Número 4
1: Em quarto lugar, um filme que apenas eu vi também. Aqui eu fui meio ditador, né? A lista é, é, é minha. O Matheus fez a lista e eu só aceitei. E aí em quarto lugar a gente colocou aqui, ou melhor, eu coloquei Les Misérables O primeiro filme do cineasta francês Lady Que é um filme que eu tive a oportunidade de assistir em Cannes esse ano. Ele vai chegar no Brasil aqui dia 16 de janeiro, pelo menos é o que se espera. E ele vem muito forte também em premiações, porque ele já concorreu ao Globo de Ouro de Filme Estrangeiro, deve vir pro Oscar também, tá na pré-lista. É um filme muito interessante, que ele fala do bairro onde Vitor Hugo escreveu Os Miseráveis lá atrás, e como esse bairro tá nos dias atuais, assim, em 2018, basicamente, foi quando o filme foi rodado. E continua uma miséria, continua uma pobreza, continua uma luta de classe muito forte E é um filme necessário, dos dias de hoje é um filme necessário Pra mim é um dos melhores filmes da década E eu, e eu acho que assim chegar no Brasil todo mundo deve, deve ver Porque é um filme que fala dessas tensões que não são só na França, existe no Brasil Existe nos Estados Unidos, existe no mundo inteiro.
0: É um filme, pra mim, é imperdível. É, e mais um filme francês na nossa lista, mas agora não, não sendo uma animação, né? E a gente vê, assim, principalmente no ano de 2019, ele produziu muita coisa boa em relação ao cinema, mas muita coisa boa também com crítica social. A gente vê, assim, nesse nosso top 10... Uh, dos Miseráveis pra Baixo são todos filmes carregados de crítica social. A gente tem isso antes também, né? Uh, mas como uh, esse tipo de cinema em que ele uh, pega algum ponto na nossa sociedade e trabalha isso, ele vem uh, tendo muito sucesso na atualidade. Né? É, são na verdade, dos Miseráveis pra cima,
1: né? Porque a gente tá subindo a Isso, é lista. isso. É isso
0: que eu quis dizer.
1: <risos> mas, não, esses quatro primeiros lugares, assim, são filmes carregados uh, socialmente, assim. São filmes de estudo de sociedade, filmes de impacto social e filmes que eu acho que muita gente deveria assistir assim para não só por experiência cinematográfica porque eles tecnicamente são muito bem feitos,
0: mas também por experiência de vida. Uh, Matheus, tendo em vista os possíveis indicados para o Oscar de melhor filme estrangeiro tem alguma chance do Les Miserables ganhar ou tem algum outro filme que tu acha que já é certo? Olha, até
1: pelo que eu vi em Cannes, assim, que foi o filme que, junto com Bakurau que mais competiu pra ganhar o prêmio em cima do Parasita. Inclusive, ganhou até do Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. eu acho que é um filme que se candidata forte. Mais uma vez, a categoria estrangeira vindo forte no Oscar. No passado, tava muito boa também. Só que tem um filme aí que deve levar, mas... É... Na minha opinião seria um filme de Sidney
0: também não teria problema nenhum. É um filme uhum. muito bom. Les Misérables, então um filme francês na quarta posição. Número 3! Na terceira posição nós temos um filme brasileiro Bacural de Kleber. Você Menonça já viu Bacural Gabriel? Eu já vi Bacural. Você já viu Bacural Matheus? Eu vi Bacural já. Essa é uma das filmes que a gente mais viu na internet meses atrás, né? Uh, ele é um filme do Kleber Nossa filho e do Juliano Dornelles. Uh, ele é um filme que uh, pega uma cidade que fica no sertão brasileiro. Uma é cidade de... fictícia, mas, mas poderia fictícia. ser real. Poderia ser, muito bem ser real. Uh, em que morre, assim, a grande figura feminina da cidade. Uh, se não me engano o nome dela é Carmelita, né? Eu não então, vou lembrar não o nome agora. dela. E ela morre, aí volta uma personagem pra cidade. Ele começa a apresentar a cidade muito bem. E aí coisas muito estranhas começam a acontecer e a gente tem o nosso filme. Então ele é um filme uh, que estreou em Cannes também. Estreou em Cannes, eu e aí, tive a Mateus... oportunidade
1: de ver esse filme lá também. Foi um dos primeiros a poder ver esse filme. E uma das coisas que eu achei mais legal vendo lá foi a repercussão que teve com o povo estrangeiro, assim com os europeus, com quem viu comigo. Porque foi um filme muito bem falado lá, todo mundo estava enlouquecido com o filme... Aquela coisa de, no Brasil é assim mesmo, o que está acontecendo no Brasil. Foi um filme que levou a discussão do que está acontecendo aqui para fora. Foi muito legal ver essa repercussão internacional do filme. Eu estava vendo agora várias listas francesas colocando entre os 10 melhores do ano, várias listas do, do mundo inteiro colocando como um dos cinco principais filmes do ano, assim. E essa experiência de ter visto em Cannes, com um elenco, com um povo estrangeiro, foi muito legal pra ver a repercussão. Te deu um batural mesmo, antes dele chegar no Brasil. Porque ele já veio no Brasil com esse boca a
0: boca, é, que foi que falado. levou muita gente pro, pro cinema, né? É, ele é aquele tipo de filme que, mesmo depois que tu termina de assistir ele, fica contigo. Ele fica no teu pensamento durante dias, durante semanas. Uh, ele tem uma crítica social muito pesada também. É, eu acho que, nós pres... atuário, eu acho que o nosso presidente, né? por causa disso, não viu, porque ele não viu o filme brasileiro esse ano. É, não, acho, é, né? não é, é. A gente teve um grande ano para filmes brasileiros: teve o Divino Amor, teve o Bacural, teve a Vida Invisível, documentários uh, muito bons, aquele do uh, Estou Me Guardando para quando o Carnaval chegar, muito interessante. Mas existem figuras aí do nosso governo que dizem que o Brasil não produz filmes bons nos últimos anos. Não vem por É, não, só nesse
1: último ano é. foi muita coisa, e como eu tava falando de repercussão internacional. Uh, até no, nos Estados Unidos, muita gente falando bem, eu acho que foi o filme errado, o que o Brasil escolheu para tentar botar no Oscar Eu acho que o Baturau teria mais chance mas... Não que a
0: Vida invisível seja um filme ruim Não que né? seja ruim, mas... mas é que o
1: Baturau tem um estilo mais próximo dos europeus, assim, e dos americanos, claro E é um filme que o Brasil tem que se espelhar do como a grande produção brasileira dos últimos anos eu acho que desde
0: Tropa de Elite 2 não se tinha um filme que o público brasileiro quisesse tanto debater e falar sobre. É assim, a gente está acostumado a ver aquelas, aqueles jargões, né, de realmente do, do próprio povo brasileiro dizendo Ah, filme brasileiro é um filme ruim, Brasil só faz comédia, mas a gente está vendo nos últimos anos que esses filmes, uh, que não são só comédia, são filmes de gênero, a gente chama, né, Uh, inclusive o Bacurau mesmo, que é um filme muito original, tem uma ideia muito revolucionária, entre aspas. Eles estão crescendo muito, né? A gente vê, principalmente no caso do terror, uh, o Animal Cordial nos últimos anos, uh, vários filmes assim, muito bons. Então o brasileiro está começando a ter um outro sentimento em relação ao cinema nacional. né Que gera um cinema muito bom antigamente, já tinha grandes filmes. Mas esse é, ano É, na mente, verdade, o cinema nacional né? veio forte quando saiu Central do Brasil, ali naquele período. É. Porque Foi antes a gente Oscar. tinha Porno
1: Chanchada, que eram os filmes de crítica, só que eram os filmes de comédia, os filmes que dava bola. Uhum. Aí veio essa nova fase de cinema, assim. Se perdeu um pouco ali nos anos 2010, por ali, quando começou a vir um monte de comédia, um monte
0: de da Globo. E agora a gente está retomando de novo essa caminhada do cinema nacional. Grandes produções de arte, né? É. Que é, é muito legal também. Então, Bacural tem a, a, aquela história também uh, de Pernambuco, né? De Pernambuco, Pernambuco
1: sendo hoje a grande escola de cinema do Brasil, né? Quem tiver interessado em estudar cinema do Brasil, Pernambuco aí, grandes diretores vindo de lá. Clever nosso a Filho, o Clarim, o Juliano Dornelles, o Gabriel também, o Gabriel Macaro, são a maioria dos diretores fortes no cinema nacional
0: hoje tem vindo tem saído de Pernambuco. Então, muito interessante a terceira posição ficando para Bacural. Número 2.
1: Em segundo lugar, o melhor filme americano que nós vimos esse ano, que é do, dirigido pelo
0: Todd Phillips, Coringa. O Joker. O Coringa é um filme, um grande filme de super-herói, um grande filme de quadrinhos do ano, a gente pode Mesmo dizer. Mesmo sem ser baseado num quadrinho, né? É. Na... Porque, na verdade, ele só
1: pegou o nome do personagem. Porque podia ser qualquer outro palhaço ali que o filme ia funcionar também. Até porque o Coringa nos quadrinhos não tem um histórico de de falar como é que foi a origem do vilão um ou outro tentou contar alguma vez, várias, mas várias origens não existe uma origem né? oficial, é. diferente de vários super-heróis, não tem uma origem oficial do Coringa e o filme pegou um pouco de cada juntou com uma história original da cabeça do, do, do Todd Phillips e eles criaram esse Coringa que o rockin Fênix até ficou vendo vídeo de psicopata,
0: vídeo de assassino, não viu as atuações do Coringa, segundo ele para criar um negócio próprio é, ele tenta construir essa origem a partir de todas as transformações que a gente vai vendo na vida do Coringa em tela. Então ele... Ele é um filme, até a gente comentou, que ele funcionaria com, com qualquer outro personagem. Não precisaria ser o Coringa, né? Eles pegam muito mais pra ter nome. Uh, não sei, talvez no futuro, né? Continuar com É, foi, eu, acho, eu
1: acho que foi mais pra levar o grande público pro cinema, é, também, ver,
0: Porque é um filme de arte. E é um filme que passaria despercebido se não fosse o nome Coringa. Pelo menos essa é a minha opinião. E ele é, ele é aquele tipo de filme que consegue transcender os gêneros, né? Tu vê muitas coisas diferentes dentro desse filme. Ele, ao mesmo tempo que é um filme de super-herói, como a gente já tá acostumado, por ser do Coringa, né? Uh, ele é um filme que pega um drama muito forte, ele tem uma parte que vira um suspense quando ele tá no metrô ali, tu fica tenso com o que tá acontecendo. Eu ele acho, tem comédia no filme. Eu acho que a coisa da, da doença da risada dele também é muito bem encaixada. Muito, muito bem. Pra justificar ali.
1: E... Claro que a mensagem do filme é que a dança salva tudo, né? Porque
0: é dançando ele foi feliz. Eu acho que inclusive foi, foi essa mensagem que o Todd Phillips quis passar. Quando ele quis fazer o filme. No, vai ter até apresentação de dança no, no Rockin' Fenix, é.
1: É uma brincadeiras à parte, assim, porque ele dança muito durante o filme. Depois que ele mata o pessoal no metrô, ele dança. Quando ele se transformam no Coringa, tem a dança da estradaria. Que virou ponto turístico em Nova York de novo. Mas que é uma cena também de fotografia assim, muito legal, muito bonita E no final do filme, ele em cima do carro Com aquela música frenética Sim. tocando O povo enaltecendo ele, ele dançando Então a dança marcou um pouco assim, a trajetória do personagem também E é um personagem que foi muito bem construído A tal jornada do herói que se trabalha tanto no cinema Ela foi impecável dentro
0: desse filme é, ele, ele é um filme que ele trabalha todos os elementos cinematográficos de maneira excepcional. A questão das cores também dentro da cinematografia, começa o filme com uma cor predominante, ele vai se alterando, a gente vê o, o próprio Joaquim, no início do filme, ele mal consegue caminhar direito, ele tá chegando na casa dele parece que ele tá se arrastando, e aí no final ele consegue fazer uns movimentos graciosos. Não, corporalmente
1: assim, é ele, é, ele é muito corcunda no início do filme, quando ele se transforma, ele se abre... E é um filme de, de atuação, principalmente, assim se não fosse a atuação dele talvez o filme não funcionasse, é um filme que cria tensões também e é um é personagem que tu não sabe o que vai fazer, a cena que ele tá no apartamento com o anão, aquela cena é muito tensa, porque tu não sabe se ele vai deixar o anão fugir, Nossa. se ele vai matar o anão, porque o personagem é isso, tu não sabe se ele, o que, que ele vai fazer. E o Todd Phillips e o Rockin Phoenix conseguiram passar isso muito bem. Eles conseguiram dar essa sensação
0: de tu não saber o que vai acontecer. Aí o Rockin Phoenix foi escolhido por esse papel, ele é um dos grandes atores dessa geração. Ele tem papéis e atuações incríveis. Ele era, para mim, um ator perfeito pra fazer esse papel, porque ele é um ator muito corporal. Não, a e gente e viu no eu, The Master, é, Eu ia dizer é muito isso, eu perfeito. acho que a instalação dele vem do The
1: Master, assim, e... porque... Quando tu viu o filme, tu até comentou, tu viu Depois do Coringa, isso, né? É, tu é. até comentou, ah, eu achei que era um filme que se passasse antes do Coringa, porque é uma atuação já que ele
0: já vem com essa coisa meio psicopata... É, com problemas, coisas que aconteceram na vida dele que deixaram ele com vários transtornos e tal, ele vai evoluindo isso, eu, eu achei que Coringa começasse logo depois de Demestres, <risos> terminou Demestres e começou Coringa. Uh, mas é legal, assim, a, até a risada dele lá no The Master me lembrou muito Coringa, achei sinistro, assim. É muito semelhante. E, e ele é um ator uh, corporal, assim, tem aquela cena no, no The Master agora falando, né, que começa a, a se dar tapas na cara, assim, que é muito bem feito. Ele tem grandes filmes, então ele no Coringa é uma transformação incrível, assim. Não, eu
1: acho que é o ponto de virada para DC, assim, de desistir de fazer como a Marvel fez o universo compartilhado. E focar nos filmes individuais, os filmes que dão uma liberdade pro diretor trabalhar o que ele quer dizer com aquele personagem. Porque foi uma bagunça o que eles tentaram fazer até a Liga da Justiça. E agora eles vêm se reformulando pra, pra,
0: e tal tá um negócio mais interessante. Até porque quando é, quando a DC consegue fazer o filme bem feito, esse clima mais sombrio que eles já têm nos seus quadrinhos, nos seus filmes, ele pode funcionar muito bem. Funcionou no currículo. É, o pessoal brinca que a DC é sombria e realista, mas é o que.
1: Deu certo pra DC. Uhum. A DC tem filmes estilo Marvel, Mulher Maravilha, o os, os super, os super Homem Atiro, tudo o, o Aquaman agora, é um os mais divertido. Assim. Mas em, o Batman, o principal. Eu acho que é o principal o Cavaleiro das Trevas é um filme sombrio. Coringa é um filme sombrio e realista, então eu acho que essa é a pegada desse assim, principalmente com os personagens do Batman, porque funcionou,
0: até hoje funcionou. É um filmaço, boas chances no Oscar de indicação, de ganhar também, então o Coringa na nossa segunda posição. Número 1! Um. Na primeira posição a gente tem Parasita, que é o melhor filme sul-coreano que a gente viu esse ano. É o único que eu primeiros filmes da neca, ano, é... su super -ano. Não, eu, eu vi mais, mas não desse ano, né? Eu vi outros... Old Boy. Que tá é, que eu vi vários antigos, filmes né?
1: antigos. Eu, eu, inclusive, eu fui ver filmes do Bon joon que é o diretor do filme, porque é um diretor fantástico. É um diretor fantástico talvez pouca gente conheça, mas é um grande diretor, assim. Fez Oakja também na Netflix. Já, já. Que viram mais né? Modern, que é um filme super de 2009, se eu não me engano. Também maravilhoso. O Expresso da Manhã. Um também muito Um é mais bom. antigo, né? Então... Também é muito bom, uma crítica social muito boa Ele é um cara que trabalha muito crítica social assim, E eu acho Parasita Talvez seja a grande obra-prima dele Porque é um filme impecável Ele trabalha Eu acho todos os gêneros em um só filme O filme vai da comédia Ao terror, à ação, ao drama E é muito interessante A reação do público assistindo o filme também Porque tá dando risada, tá virando a cara Tá chorando É um filme... Que talvez seja o melhor filme estrangeiro da, da década, assim também, competindo com Roma, mas são propostas
0: muito diferentes. É, eu acho que a. acho melhor a gente não falar nada da sinopse, pra não entregar nada do filme, urgentemente vocês têm que assistir. Ele é um dos grandes filmes da década, independente de ser internacional ou não, na minha opinião. Uh, ele é um filme carregado ah, de crítica social Só um parênteses aqui, a gente fala filme estrangeiro Porque a gente pega como referência
1: as premiações, né? Que sim, é sim como filme é. estrangeiro. Mas na real cinema é cinema Não dá pra tratar como filme estrangeiro, filme não Então sim, é um dos melhores filmes da, da década eu Acho que um dos dez melhores filmes uh,
0: Deve é. estar deve nessa lista aí, dos dez Ou melhores. Pra mim tá com certeza é. foi um, Olha, uma das uma, junto com o Coringa Acho que foi uma das melhores experiências que eu tive Dentro de uma sala de cinema esse ano Uh, ele é um, o roteiro ele é muito bem escrito ele é muito bem amarrado eu tive a oportunidade de assistir o filme três vezes e conforme eu fui assistindo eu comecei a perceber que as ações elas elas são ah, perfeitamente amarradas dentro até do filme Incrível, um ponto, assim. até um ponto
1: curioso assim porque eu, eu vim em Cannes também eu tive a oportunidade de ver lá e eu saí de lá, assim como eu fiz com o e Os Miseráveis, na hora eu mandei mensagem para Gabriel. É Gabriel, <risos> é o melhor filme do ano, vê, é aquele filme que grudado na poltrona, acaba o filme tu não sabe o que fazer, tu não sabe o que fazer da vida depois. E eu tirei essa expectativa nele e a primeira vez que ele viu ele me disse que não gostou tanto. Porque eu lembro, ele falar
0: ah, achei que tem alguns erros, não, não é tão é. legal. Eu tinha dado nota 4 de 5, eu acho, assim. Eu não é Tinha que... gostado, mas não tinha é, gostado tanto. não, tão. nossa, eu me apaixonado. E aí,
1: eu lembro que a segunda vez que tu foi ver, tu foi ver no cinema, daí... Com a tua namorada, tu saiu surtado, o melhor é. filme do ano. Então a expectativa, a expectativa talvez pudesse ter atrapalhado um
0: pouco, mas a segunda vez mudou completamente a tua opinião. Não, eu... Logo eu assisti, eu não tinha me apaixonado pelo filme, e eu lembro que, conforme foi passando o tempo, eu comecei a refletir, assim, pensar, não, mas, né, não, interessante e tal, né. E, ah, realmente, foi filme bom. Aí eu, eu, eu levei minha namorada pra assistir, né, porque eu, eu já tava começando a gostar um pouco mais do filme. E quando eu saí dessa experiência do cinema, que é, é incrível, nossa, no cinema é, é incrível, aquele tela grande, e tu já sabe o que vai acontecer, então, tu, é muito bom assistir duas vezes esse filme também, que depois da grande virada que tem na metade do filme, tu começa a captar algumas pequenas coisas, alguns diálogos dos personagens. Então, principalmente depois da segunda vez que eu vi, eu me apaixonei completamente. Eu fui ver de novo também, de três vezes. E é um filmaço, filmaço. Ele é impecável em todos os sentidos da palavra. Ele é um filme. Ele não, não tem erros, na verdade. Ele... A história é muito bem pensada, ela é muito original, não sei se é muito original, mas... Talvez, assim, porque eu não consigo lembrar de cabeça um filme que é, feito que ele fez. É, pois é, até assim, uma ideia pode ser parecida, mas do jeito que ele fez é incrível.
1: Não, e tem cenas assim, a gente só vai falar da história, porque é uma família de classe baixa que vai trabalhar uma família de classe alta. Basicamente é isso que a gente pode falar, é. tranquilo. E aí tem uma cena que começa, começa uma chuva, e eles estão na casa da, da família Hitler, e eles vão voltar pra sua casa... Cara, eles vão só descendo a escada, eles só descem a escada, até o subsolo da menor casa da, da, da Praia do Sul, eles vão pro subsolo dessa casa que tá alagada por causa da chuva. Eles passam acho que uns 5 minutos só descendo a escada, é uma coisa
0: simples, mas muito importante. Eu acho que essa cena assim, uh, tirando o resto do filme ali, toda a questão do, da mudança que tem no filme depois da metade, eu acho que essa cena, é a alma da crítica do filme, assim, ela é... Quando tu pensa na crítica do filme, assim, essa cena vem na minha cabeça na hora, porque ela é muito representativa, assim, são dois minutos inteiros deles descendo as escadas, chovendo, e não sabendo o que fazer e assustados com o que tá acontecendo, né? Então é... esse filme é incrível, ele tem cenas que... Ele não é aqueles filmes que a gente vê e esquece já, e só sabe a sinopse, Não, não logo, logo no início, do lugar que eles moram, que é no
1: subsolo, o cara a rua, eles não, deixando ela aberta pra gente ganhar a defetização de graça. Nossa,
0: é incrível. Roubar o
1: wi-fi. Tu vai no cantinho a da banheira. cena do
0: filme é. Na né, banheira o do,
1: né? do, do, do banheiro lá, sobe na banheira levando o celular pra tentar pegar o wi-fi dos outros. O filme começa assim, mostrando quem é aquela família. E vai
0: evoluindo pro um negócio real. É, ele é um filme que. Ele não tem atuações ruins também, né? A gente vê todos os membros da família e cada um deles tem o seu momento, cada um deles. Tem um estilo diferente de malandragem, assim, e é E aqui, é como, legal. como bons amantes
1: de CDLs americanos, a gente não lembra nenhum dos nomes dos atores, pra citar. Ah, é
0: verdade. Não, mas é, então, é muito é, difícil. Então, erramos
1: aqui, né? Não, pois é. <risos> mas prometemos melhorar isso também. Só que são atuações, principalmente a da, a da filha do casal, pra mim a atuação dela é, é, é perfeita, assim. É... Ela, ela faz de tudo um pouco e.
0: Cara, essa gordura é muito boa. Ah, todos, o, o, o filho daí, né? O irmão dela, tem uma coisa de manipulação, assim. Acho que logo no início do filme que eles estão eles com. Eles trabalham com uma coisa de pizza ali, caixas Eu, de, caixa pizza. de pizza. Ele é o primeiro assim a chegar, se aproximar, começar a manipular a, aquela pessoa que tá ali. O, o velho também é um grande malandro, o pai deles, né? E, e é muito, muito bom, muito bom o filme. E até o jeito que eles retratam a família mais rica é um jeito um pouco caricato de alguns personagens, também é uma crítica a isso. É, porque, na verdade, eles, eles não precisam se importar, eles estão ali, ah, vivendo a vida deles, e eles não se importam com o resto. Mas, na verdade, tu vê que tem todo um outro mundo por baixo daquela casa, por Sim. baixo daquela uh, família, né? Então ele é, um, ele é um dos grandes filmes do ano, da década. Não, e pode parecer estranho assim, ah, porque o idioma eu não consigo entender por ser sul coreano, ah, eu não
1: sei coreano. Cara, não. Isso é de menos porque Com tu, certeza tu não percebe o idioma quando eles. Quando tá vendo o filme, assim, é uma coisa que te prende independente da, da
0: linguagem. É aquilo que o diretor mesmo o, o, falou agora no Globo de Ouro, né? Se a gente deixar. Se a gente deixar de lado a barreira das legendas, a gente vai ser apresentado. Um mundo completamente novo de cinema. E o que ele falou quando ganhou a palma de Oren Cannes
1: que é a nossa linguagem é o cinema. Exatamente. Ou seja, não, não tem língua pro cinema. O cinema universal pode ser alienígena. Mas é cinema,
0: é uma arte, a gente consegue apreciar aquilo. Exatamente. Então, mais uma coisa pra falar de Parasita? Por mim, Além de corram assistir é... esse filme urgentemente. Por mim é isso, sim. É só deixar a recomendação. Quem não viu, vai ver. E olha. Por mim, se o Oscar não premiasse tanto só os filmes norte-americanos, a gente viu no passado que Roma deveria ter ganho, ganhou Green Book. Não, uh, vamos tocar nesse assunto. É, não vamos tocar não. nesse assunto. Mas, por mim, deveria ganhar o Oscar de Melhor filme. A gente sabe que provavelmente não vai ganhar, porque, né? Mas, pra mim, é o grande filme lançado, independente do país. Pra mim, vai ganhar o Oscar de Melhor filme estrangeiro. Acho muito difícil não ganhar. Mas o que eu gostaria muito de ver são as atuações sendo reconhecidas também. Eu não acho que é impossível, por exemplo, a filha ali ser lembrada. Acho difícil, eu mas acho que, eu ia gostar muito eu acho de ver. quase impossível. É, mas se não me engano ela foi indicada agora, não lembro pra qual prêmio. BAFTA... Eu vi que, que, que tem alguma indicação de atuação desse filme em alguma das premiações. Mas pro Oscar é muito, muito, difícil, difícil, muito difícil. difícil. Ainda mais que a gente teve muitos filmes bons esse ano também nos Estados Unidos, né? Sim. Então é muito mais fácil eles reconhecerem esses filmes do que... Parasita, né? Muito mais fácil, parece ter que ganhar filme de melhor filme internacional e era isso. O que eu acho que tem chance, além de melhor filme, que essa eu, eu acho que tem chance, roteiro talvez. E direção. E direção, e direção. É, é, direção. Mas a questão da atuação, eu acho muito difícil. Então, Parasita. Completando nossa lista aí, nosso top
1: 10, mais menções honrosas. E se você ficou até aqui, né, chegou longe, agradecemos muito muito obrigado por nos acompanhar nesse início de projeto. A gente quer começar num ritmo devagar e aos poucos ir fazendo cada vez mais. A gente conversa muito entre nós dois, assim. Então a gente quer trazer também para vocês o que a gente vê, o que a gente acha de cinema. Até para gerar um debate com mais pessoas, né? Agregar pessoas para essa conversa. Pretendemos convidar pessoas para vir junto, conversar. Porque é um papo de amigo, assim. Não é dizer como crítico... É um papo de amigo, é um papo... papo... de bar. É um papo que a gente quer que vocês possam interagir com a gente também depois. Então, a gente tá muito feliz de começar esse projeto. A gente quer que continue. Precisamos da ajuda de vocês para continuar. Se tem pra compartilhar com pessoas que gostam de cinema também. É, e gerar esse debate aí. Falem também que vocês querem que ouvir,
0: que vocês querem que a gente debata. E é isso. É, não se esqueçam de seguir a a Gama 12 Produções no Instagram porque não temos Facebook É temos só o Instagram por enquanto que é a Gama 12 Produções sem os acentos, né? tudo junto, é bem fácil e queria agradecer para todo mundo que ouviu até agora dizer que nós uh, vamos organizar os próximos episódios ainda não tem tema definido mas que a gente vai uh, esse ano vai ser o nosso ano a gente vai começar a produzir muito mais coisas produzir curtas, produzir podcast fiquem ligados no Instagram que a gente vai sempre compartilhar alguma novidade
1: e é isso, um bom ano para todos nós, né? É isso aí, muito
0: obrigado e tchau, valeu!